0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。最近呢，给您介绍了我们的这个网上购平台万国到家啊。好多好东西哈
0: ！也也希望大家呢原谅一下，我们要做广告带货，因为现在国际旅游没法开展，我们这么多司机、导游，嗯，办公室人员也得活着，对吧？对，这个带货呢，我们绝对是良心带货，好东西啊，卖给您。那么您呢，也可以在疫情期间还能尝到新西兰的可口的。羊肉啊，海鲜呐、啊，这些，哎呃、大家呢都是相互之间的一个帮忙。
1: 对，呃，
0: 你得原谅我们一下啊。那关键我们
1: 一直秉承着这个提供优质服务的这样的一个宗旨，必须的，必须的。啊、对我们不管是旅游还是我们这个现在我们的超市都是
0: 这个宗旨哈、啊。是的，嗯。那么接着还是讲史记中的故事啊。好的，人类到了公元前二百六十多年的时候呢，随着各地文明的发展呢。战争开始成了常态。嗯，呃，公元前二百六十五年啊，罗马共和国由于接受到西西里岛的墨西拿的请求，接受其为同盟国而进入了西西里岛，与西西里岛的另外一个迦太基的国家呢发生了利益冲突，从而在公元前二百六十四年呢引发了第一次布匿战争。这一打就是二十三年。第一次布尼战争结束的时候呢，罗马从旱鸭子一跃而成为地中海的海军强国，战胜了海军大国迦太基。迦太基的将领哈米尔卡的儿子汉尼拔，嗯，在什么时候呢？在秦始皇统一中国的那一年，公元前二百二十一年，继位为迦太基领地的西班牙总督。呃，三年后，汉尼拔率领大军翻过比利牛斯山脉，在冬天呢，从北部翻越常年积雪的阿尔卑斯山，攻入意大利本土，引发了长达十六年之久的第二次布匿战争，被罗马人呢称为汉尼拔战争。呃，等到了公元前二百零二年的时候呢，被迫撤回北非的汉尼拔，在扎马会战当中输给了罗马的名将大西庇阿，迦太基呢丧失了地中海的霸权。那么同一年呢，汉高祖刘邦在垓下战胜了项羽，建立汉朝。这几十年，无论是东方还是西方，都是打得不亦乐乎，似乎人们都到了迷信拳头的时代了。话扯得远了点啊。话说公元前二百六十三年呢，秦国的白起攻下了韩国的南阳，南阳位于今天焦作之下的修武县，这就断绝了太行、阳长道。嗯，我们说过啊，阳长是这个太行八陉之中的重要的一条道路啊。公元前262年，白起又攻下了韩国的野王，野王位于今天的河南沁阳，断绝了韩国上党与新郑的联络，韩国仅有的土地被南北一分为二。
1: 啊，所以这是秦国远交呃进攻政策
0: 的一部分，主要是打击临近的韩国和魏国，特别是韩国哈、啊。是的，秦国的军事执行力呢是没得挑的啊、嗯，特别是白起，不只是打野战，攻城呢也很在行。野王是韩国的软肋，嗯，韩国被秦国呢从中间一断为二了嘛。嗯，那么韩王是怎么反应的呀？韩桓惠王惧怕秦国的强大，决定主动把上党。献给秦国，以换取屈辱的和平。啊，那韩国也够惨的。哎，但是韩国上党的郡守叫靳丑，这字儿很少见啊，三声啊。那么靳丑呢，宁死也不愿意相亲。于是呢，韩桓惠王又派遣冯亭接任上党郡守。嗯，派冯亭去办理这个投降事宜。哎，可是因为秦法严苛。韩国人呢都不愿意投降秦国，冯亭就和官吏和当地的人民商量说呢，说通往郑国的道路已经不通了，秦国每天都在前进，韩国抵挡不了，不如投降赵国。赵国肯接受上党，秦国一定来攻伐。赵国被秦国攻击，一定会亲善韩国，韩国和赵国联合在一起，这样才能抵挡秦国。
1: 呃，这是属于合纵思想啊。那么，冯亭也没有办理投降秦国的手续，而却要投奔赵国了
0: 、嗯。哎，冯亭守上党三十日，并同时呢派使者去赵国说，韩国不能守卫上党，要献给秦国。但是官吏和百姓宁可做赵国人，不愿意归附秦国。现有城池和城邑一十七座，愿意再拜献给大王。嗯，这桃子反倒让赵国摘了。赵孝成王就询问平阳君赵豹说呢：“说冯亭进献上党十七座城邑，咱接受了，怎么样
1: ？”哎，那赵豹怎么说
0: ？赵豹说：“圣人把没有缘故得到的好处认为是祸患。”赵王说：“那里的人民感念我的德行，怎么能说是没有缘故呢？”赵豹说：“秦国蚕食韩国，终决不让互相往来，就是认为自己能够坐收上党。”韩氏之所以不投降秦国，是想嫁祸给赵国呀。秦国出辛苦，赵国得好处。虽说，强大的不能从弱小的那里获得利益，又哪里有弱小的从强大的那里获利的道理呢？哎，这不是没有缘故的好处吗？秦国用牛来耕田、运送粮食、使用军队，一步步蚕食，分裂了上国的土地。现在秦国呢，政治清明，不能跟秦国为难，请千万不要接受上党。赵王说：“我们出兵百万，积年累月也功不克一座城市，现在有十七座城邑来归附，这样的好事，这是天大的利益呀、啊！”嗯、那么赵豹出来之后呢？赵王又召集平原君和赵宇来询问
1: 。嗯，那么平原君是怎么看待的呀
0: ？平原君也说：“说我们平时出兵百万都难于攻占一座城邑，现在坐收十七座城邑，这是天大的利好消息啊！”嗯
1: ，看来这个平原君的见识可比不上他弟弟赵豹。哈
0: 。赵王说善，就命令平原君去接收韩国上党的土地。平原君派人对冯亭说呢。毕国使者陈赵胜啊，自己报名啊，说毕国国君呢，让赵胜转告，封您为万户侯，封三位县令为千户侯，都世世为侯，官吏和人民都赐爵三级，官吏和人民相安无事，都赐予六金。哎，这赐
1: 爵三级是什么意
0: 思？六六金是多少啊？爵位制度呢，本来是秦国最开始实行的，啊、嗯呃，看来其他国家呢也都效仿了。一个爵位啊，它代表着相对应的福利，比如说有田一顷、嗯、一百亩啊、嗯，少上徭役等等。六斤呢是多少钱就不得而知了。嗯、总之是有封官又给钱，大家都有好处啊、哦哦。那冯廷高兴了，冯廷垂泪不肯见使者，说。我有三不义：第一，为主人守土不能死；第二，不听主人的命令；第三，出卖主人的土地，以此为生。那么，根据《汉书》的记载，冯亭最后还是接受了赵国的封赏，为华灵君。后来与赵括一起拒敌，战死于长平。冯亭的后人当中，一支留在了上党，后世的冯无泽、冯去基、冯杰等子孙。都是当了秦朝的官儿，嗯，另外一支去了赵国也做官儿。呃，王勃在《滕王阁序》当中说呢：“冯唐易老，李广难封。”其中的冯唐说的冯唐的祖父啊是赵国人，嗯，和李牧相熟、嗯嗯，做代相，代就是我们说过是大同附近嘛，那个地方啊。嗯
1: 、所以，最后赵国正式接受了韩国的上党
0: 啊。是的，廉颇率领军队进驻长平，嗯、所以才说呢。秦国和赵国的长平之战是个意外，
1: 嗯，还是为了韩国上党土地。那么按照常理推测，秦国肯定是不会善罢甘休的呀
0: 。是，公元前二百六十一年，秦国进攻韩国的侯氏和伦，进一步孤立上党。公元前二百六十一年，秦国的左庶长王和。率军进攻上党，拉开了长平之战的
1: 序幕。嗯，是这么回事儿、啊、哈。长平之战，好，那我们今天啊，史记中的故事先跟大家讲到这儿了。新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲呢，我们的万国道家购物平台已经全面的上市，有优质的产自于新西兰的牛羊肉、海鲜，另外呢，还有一些特别受国内朋友欢迎的新鲜的水果。那么大家呢，可以关注微信里搜索一下“万国道家”就可以。浏览一下我们的商城了哈，好，那我们今天节目到这，跟您说再见，下期节目再会
0: ，再会。